1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Elodie Bouscara et je suis moi-même à la tête de trois entreprises dans le secteur. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leur histoire et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Chaque interview mettra en lumière une expérience personnelle et une problématique du secteur de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast Foodpreneur. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Foodpreneur. Lisa Marie est une artiste des légumes. Chaque jour, elle se lève pour bichonner ses tomates, courgettes, plantes aromatiques et autres légumes rares afin de ravir les papilles des familles et des clients qui l'entourent. Mais son parcours est semé d'embûches et de difficultés. La dernière en date, l'inondation de juillet 21, a noyé ses légumes mais pas sa persévérance. Cette interview réalisée dans le nouveau champ de Lisa Marie à Ramilly montre ses ressources énormes et sa résilience devant l'adversité. Elle sert aussi à montrer que nous avons de super producteurs locaux en Belgique et qu'il faut continuer de les soutenir coûte que coûte. Je vous laisse écouter l'histoire de Lisa Marie, une maraîchère hors du commun et magicienne des légumes. Bonjour Lisa Marie, je suis très très contente de t'accueillir ici sur le podcast Foodpreneur. Euh, aujourd'hui, je suis sur ton champ, ici à Ramilly Baumal. On est ensemble, euh, il fait très très beau mais on, est pas, on a passé un épisode assez difficile de, avec les inondations et euh, donc tu as été aussi touchée avec, sur ta, ton autre parcelle et aujourd'hui j'aimerais bien parler avec toi de, bah, de ta résilience de ta, de ta capacité à rebondir parce que je pense que c'est une qualité énorme pour un entrepreneur et aussi euh, on parle d'alimentation euh, dans tout le cycle d'alimentation ça commence essentiellement par la production et donc euh, comment toi tu, tu conçois cette production, comment tu conçois l'alimentation durable et, et, euh, et quelle est ta vision aussi euh, du futur en tant que maraîchère
0: Oui, bonjour. Euh, merci Elodie pour l'invitation. Ça me fait très, très plaisir. Donc, euh, moi, je m'appelle Lisa Marie. J'ai 33 ans, un petit garçon euh, de 3 ans. Donc, à la base, euh, je ne suis pas du tout issue du monde agricole. J'ai un master en histoire de l'art, <rire> <rire> en gestion du patrimoine. Voilà, j'ai, j'ai fait des études comme ça par passion. Bon Après... Il y a eu une petite déconvenue au sortir de mes études euh, qui m'a mené à faire euh, une dépression pendant un an et demi, malheureusement. Après, ben, il a fallu se, se relever. Et en gros, ben, voilà, il y, a, il y a une copine qui est en courbeuse d'entreprise et qui me dit... Euh, Tiens, t'aimes bien faire ton potager, ton jardin, t'aimes bien partager. Euh, c'est vrai que j'en faisais quand même beaucoup au jardin et j'en ai toujours fait euh, chez mes parents aussi, donc euh, on peut peut-être dire que j'ai ça dans le sang. Et elle me dit, ben, tiens, moi je monte mon projet en co entreprise via job. Pourquoi est-ce que tu tenterais pas Bon, j'ai pris mes renseignements et tout compte fait, mais c'était intéressant parce que ça, la couveuse entreprise en fait, nous permet de tester une activité en mode réel, sauf qu'on n'a pas tous les inconvénients d'être indépendant. C'est eux qui ont les charges TVA ou NSS et autres, enfin, voilà, on, tout ce qu'on a à faire, c'est ramener le chiffre d'affaires... Euh, Ramener l'argent, travailler, et eux s'occupent de tout reste, la paperasse administrative, la compta. Et c'est intéressant parce qu'on a moins de stress que quand on est indépendant, à savoir trouver l'argent partout, à faire des déclarations correctement. Donc, voilà, pendant un an et demi. Donc, c'est 18 mois en couveuse pour les projets agricoles. Donc, j'y suis rentrée en 2016. En 2017, j'ai eu la chance d'intégrer ce qu'on appelle un espace test pour créer job qui lançait à ce à ce moment-là, le réseau d'espace test m'a proposé d'intégrer celui de Beauvechain. Mm-hmm. Donc, euh, on pouvait y rester deux saisons. C'est toujours le cas maintenant, donc on peut rester deux saisons. Mais après, on peut pas prolonger. Donc après, il faut partir. Comme j'étais déjà en couveuse d'entreprise depuis euh, depuis quasiment un an, euh, j'étais, j'ai dû me mettre indépendante au mois d'octobre 2017. Mais je pouvais rester sur l'espace test à Beauvechain pendant encore un an. Mm-hmm. Euh, en attendant, mais j'ai essayé de chercher des terrains parce que je savais que la situation était précaire, ça n'a pas été facile. J'en ai trouvé un de justesse euh, fin 2018 quand je suis sortie euh, justement de cet espace test, donc ici euh, à Beaumal, donc pas loin de mon nouveau terrain. Petite parcelle de 10 heures, mais qui me permettait de pouvoir continuer une activité de production tout en parallèle cherchant quelque chose. Bon, euh, 2019 s'est bien passé, euh, en attendant moi j'ai fait mon réseau, j'ai trouvé euh, d'autres producteurs, je me suis liée d'amitié avec euh, un agriculteur en grande culture qui habite à 2 km de chez moi, donc le village à côté on va dire, euh, mais lui développait de son côté déjà un hectare en maraîchage. Mais lui mécanisé. Et au fur et à mesure de notre relation, mais moi j'ai pu me dire voilà, je fais une certaine part de production et lui en fait une autre. On travaille ensemble. La dernière, dernière en 2020, ça a vraiment débouché sur une association euh, vraiment officielle. Mm-hmm. Je travaille au Trialmé, j'ai le prêt Madame, mais euh, je commercialise ce qui est au, tri- au, au Trialmé et je et j'y suis. Je, je travaille quasi à mi-temps là-bas. Euh, donc euh, aux récoltes, aux plantations, à l'entretien des parcelles, au suivi technique, euh, c'est très valorisant. Et finalement, l'année dernière, on en a profité pour relancer une vente sur euh, la cour de la ferme, au Trialmé. Donc tous les samedis, voilà, on fait une petite vente. Euh. Donc voilà, on a vraiment une association vraiment locale euh, très intéressante, qui est très enrichissante parce qu'en en même temps, je travaillais en grande culture aussi. Donc mmh. je fais mon petit maraîchage, mais je travaillais en grande culture. Euh, donc ça c'est chouette, ça T'apprends fait de l'expérience. Les
1: deux oui.
0: Ça, c'était en 2020. Donc l'année 2020 a été très très chargée parce que j'ai continué quand même à chercher un terrain. Surtout ce qui a précipité un peu les choses et qui m'a décidé à, à continuer dans ce métier parce que c'est pas facile. J'ai eu beaucoup d'embûches. Euh, pour trouver un, un terrain qui soit un peu plus durable qu'une saison ou deux donc c'est très difficile à trouver c'était le confinement de l'année dernière le, le boom pour les produits locaux j'ai triplé euh, tout, tous mes volumes de vente ma clientèle en a rien de temps bon après c'est retombé comme un soufflé mais la réflexion méritait d'être faite et donc en parallèle depuis que j'étais chez créa job on travaille avec terre en vue mm-hmm. qui est une coopérative d'aide au maintien des terres agricoles et donc au mois de juin euh, voilà, je téléphone et puis il me dit, écoute, on a peut-être un, des gens à côté de ton terrain euh, qui mettent un terrain à disposition, des particuliers. Et en septembre, euh, j'ai Antoine qui me téléphone et qui me dit, euh, écoute, tu serais euh, rédiger une proposition, de projet euh, bien ficelé à destination euh, des propriétaires du terrain. Donc j'ai eu trois semaines. Euh, de travail intensif pour mettre en fait tous mes rêves, tous mes espoirs, toute ma vision de mon entreprise de rêve dedans. Ça a été accepté, mon projet de rêve a été accepté vis-à-vis des propriétaires et en novembre je signais un bail de minimum 10 ans avec terre en vue Pour ce terrain-ci, c'est une énième installation pour moi parce que j'ai installé l'espace test à Beauvechain aussi où il n'y avait rien. Donc ça ne me faisait pas peur de me dire, voilà, je recommence à nouveau à zéro pour la quatrième fois en fait et tout réinstaller. Mais j'avais l'autre petit terrain de Dizar avec un peu de serre, moyen de tirer un petit peu de production en attendant et et, et de faire la transition jusqu'à ce que ce terrain-ci qui... Suite aux inconvénients euh, après prairie, euh, je ne peux pas le cultiver vraiment
1: pleinement avant 2022. Alors explique-moi, pourquoi tu ne peux pas le cultiver avant 2022 et qu'est-ce qui se passe maintenant aussi qui fait que euh, tu vas devoir aussi peut-être revoir tes plans et, euh, et comment toi tu, veux, tu vas anticiper euh, la suite en fait par rapport à ça au niveau du maraîchage
0: Mais ici, le, l'inconvénient majeur de ce terrain-ci, c'est que c'était une ancienne prairie et selon les législations du monde agricole, quand on fait un retournement de prairie, on ne peut pas cultiver certaines variétés de légumes avant deux ans.
1: D'accord. Pourquoi euh,
0: Parce que y a trop euh, de stocks euh, de matières organiques, euh, de, d'azote dans le sol et, et trop de nutriments. C'est beaucoup trop riche. Oui. Donc, en fait, il faut le temps que euh, la pluie... Euh, et la sécheresse et le soleil, etc., euh, lessive un petit peu ces si nutriments qui seraient trop riches pour les légumes. Donc concrètement, tout ce qu'on peut mettre, c'est des courges, du maïs. Et le deuxième inconvénient, bah, là, on le voit très, très bien, surtout avec le temps pourri qu'on vient d'avoir là, ces dernières semaines, c'est qu'il y a énormément, énormément de stocks de graines, d'adventistes, d'indésirables, comme on les appelle, dans le sol. Mm-hmm. Donc euh, il faut le temps de voir aussi sur le terrain ce qui remonte pour pouvoir agir en conséquence. Parce qu'un terrain ne se travaille pas de la même manière si c'est du rumex, si c'est du
1: kénopote, si c'est du chardon ou si c'est des ronces. Et du coup, euh, Lisa, en tu fait, as aussi pas mal eu de, de problématiques avec euh, ce qui s'est passé tout récemment maintenant. Il euh, y a quelques jours, les inondations, euh, ça a été euh, un énorme euh, choc aussi pour toi, un énorme coup dur. Parce que ta première parcelle de Dizard a, euh, a été complètement euh, engloutie quoi, par les eaux.
0: Oui, voilà. Donc en fait, euh, il faut savoir que la parcelle de 10 euh, que j'ai eu à disposition fin 2018 se trouve dans un méandre euh, de la petite jette donc c'est un petit cours d'eau euh, où la hauteur d'eau n'est pas n'est pas grande euh, et donc mon terrain est vraiment entouré donc j'ai une presqu'île en fait euh, par ce ce cours d'eau mais qui ne monte jamais euh donc jusqu'ici j'avais pas eu trop de problèmes Première inondation il y a 15 jours, avec les fortes pluies, le niveau est monté. J'avais euh, 50 cm d'eau euh, sur le terrain. Il faut savoir que comme ce terrain-là est en route, j'y ai mis les productions d'été. Donc dans les deux serres, tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, concombres, euh, tous mes semis, euh, voilà, j'ai perdu énormément. Il euh, y a beaucoup de plantes qui ont résisté, mais euh, voilà, le temps a manqué. Et la semaine dernière, effectivement, le niveau est monté 30 cm de plus que ce qui était monté. J'ai eu jusqu'à un mètre oui, sur toute la parcelle avec un courant plus fort cette fois-ci. Euh, d'ailleurs j'utilise un pont euh, parce qu'à côté c'est une prairie euh, permanente donc je peux pas passer avec les véhicules dedans donc j'ai dû créer un petit pont au-dessus de la jette euh, pour euh, accéder à mon terrain. Euh, ce pont a été enlevé, j'ai plus de brouettes, euh, mon chariot de récolte était au fond de, euh, <rire> au fond de l'eau aussi. Euh, les cultures ont été lessivées une deuxième fois, et il y a plein de choses, je peux faire une croix dessus. Euh, voilà, le, le sol est détrempé, inondé. Et Le problème sur cette parcelle-là, en fait, c'est que, vu les changements climatiques, a priori, ça devrait se, euh, se répéter, mm-hmm. parce que là, ça s'est répété deux fois en 15 jours. Mais euh, voilà, bah, je, je relativise, parce qu'en fait, comme j'ai la deuxième parcelle ici, qui est en route... et que, que j'aménage au fur et à mesure, j'avais quand même une sécurité de me dire « j'ai quelque chose à côté ». Mais ça fait quand même mal parce que je vais devoir abandonner cette petite parcelle-là et, et j'ai des grosses grosses pertes sur les
1: productions d'été. Ça c'est, Donc, un, euh... ça c'est une décision que tu as déjà prise euh, oui. par rapport à. Oui, parce que
0: je peux plus prendre le risque. Je peux peut-être encore la garder, mais plus avec les aménagements qui sont dessus. Euh, je peux plus prendre le risque euh, d'une inondation sur ces cultures-là, parce qu'en fait, euh, les maraîchers, leur plus gros chiffre d'affaires, c'est quand même avec les cultures d'été, mm-hmm. beaucoup moins avec les cultures d'hiver. Donc, je peux plus prendre de risque qu'il arrive quoi que ce soit de ce genre-là euh, aux cultures, en fait. Et voilà, maintenant, le destin me dit non, il faut tu investis tout sur ton nouveau grand terrain. Il y avait déjà deux serres qui vont être montées, donc euh, finalement, j'aurai cinq serres ici sur le terrain. Euh, je pense que ça devrait aller pour la production. Mais l'autre, je dois le remettre en état, euh, par convention avec euh, le propriétaire. Donc, à mon avis, euh, ce sera euh, soit Topinambourg, Topinambour, parce que ça, on résistait. Ils sont toujours droits et tout va bien. Euh, prairie fleurie euh, ou des choses euh, que s'il y a des pertes, c'est moins grave euh, que tout ce qui se trouvera ici, en fait.
1: Mmh. Du coup, on parle vraiment de résilience. Pour l'entrepreneur, c'est vraiment toi qui, euh, qui montre cet exemple-là aussi en tant que maraîchère. Quand on a une entreprise, que ce soit producteur, transformateur, restaurateur, euh, c'est toute sa vie, tout son investissement qui part un peu à l'eau là, en l'occurrence. Donc là, vraiment, euh, j'imagine que ça doit être un, un, un coup très très dur en ce moment. Comment tu, tu vois ta vision là, pour la prochaine année Donc, c'est quoi ton, ton plan pour la, l'année prochaine et, euh, et comment tu vas gérer euh, à long terme cette parcelle, puisque tu as 10 ans euh, sur cette parcelle
0: mais ici, je ne peux même pas parler de, pro... de projets à long terme pour l'année prochaine. C'est dans les prochaines semaines. C'est décisif ici. Euh, le temps pourri qu'on a eu euh, ces dernières semaines avec énormément de pluie ne m'a même pas permis de pouvoir travailler sur ma nouvelle parcelle. Donc on a des semaines de retard en production, ça c'est clair. J'ai dû me dire, voilà, tout ça je dois abandonner, je dois lancer et assurer mon hiver et mon automne en fait. Mmh. Donc la temporalité n'est pas, tiens, la saison prochaine, qu'est-ce que je vais faire C'est maintenant parce que moi je cultive à l'année. Il y a des maraîchers qui cultivent vraiment entre euh, avril et, et novembre-décembre et puis ils arrêtent un peu. Moi, là, je cultive à l'année parce que j'adore tout ce qui se cultive tout au long de l'année, et, mais comme j'ai choisi de cultiver à l'année, je dois sans cesse me dire tiens, il y a un truc qui rate, euh, pas, pas rester dessus en disant, oh, ben tiens, je vais toujours le laisser, c'est toujours euh, rebondir, euh, broyer la culture, euh, se décider à, à passer la machine, à ressemer, à recommander des plants. Euh, c'est, c'est incessant, c'est toujours comme ça. Tiens, une culture qui va mal, hop, on doit la remplacer tout de suite.
1: T'es hyper flexible avec tes cultures, finalement. En fait, ça dépend vraiment de...
0: Oui, et c'est ça que, en fait, moi, je suis une maraîchère hors du commun, comme j'avais mis sur mon crowdfunding il y a quelques années, parce que n'ayant pas de formation en maraîchage, n'étant pas d'issue du milieu agricole, en fait, j'ai pas tous ces carcans et, et toutes ces, ces lignes de conduite. Tiens, tu fais de la permaculture, tiens, tu fais du Jean-Martin Fortier... « Tiens, tu fais du maraîchage sol vivant ?» Non, moi, je construis mon entreprise à mon image et ma pratique à mon image. Moi, ma philosophie, et je m'oriente de plus en plus vers ça, c'est « Voilà ce qui est aux chances. Tout ce que je peux garantir, je peux le garantir. Mais vous aurez ce qui vient au fur et à mesure des semaines. Voilà, je ne sais pas récolter les poireaux parce qu'il euh, y a fait moins dix pendant une semaine. Vous n'aurez pas de poireaux, comprenez-le. » Voilà, donc ici j'ai pu cette année euh, enfin depuis octobre de pas me précipiter, prendre le temps d'analyser le terrain sur euh, les vents dominants, sur le soleil, euh, sur euh, quand il y a des grosses pluies comment ça se comporte, sur la nature du sol. Et donc du coup, là moi je suis euh, je suis contente parce que je vois qu'il y a plein d'avantages et je me dis l'année prochaine allez, il faut que je tienne jusque là que l'année prochaine euh, ça va là. Bon, j'ai une réussite. J'ai mes courges qui sont magnifiques et la, et la parcelle est belle. Hein oui, il y a longtemps que j'ai plus produit autant de, de courgettes et de courges. Donc euh, voilà, il y a, y a des choses positives, mais voilà, il faut, faut se relever.
1: Op... Ouais, il faut. C'est un combat de tous les jours. Hein. Ouais, et
0: surtout si on veut rester dans ce métier, parce que je fais, je fais pas que la production, je fais la vente aussi. Mm-hmm. Je tiens deux points de vente. Euh... Et je travaille avec quelques clients, quelques magasins. Mais voilà, ici, on est en pleine saison. Les gens sont partis. On a le contre-coup du confinement. Il faut prendre aussi ce genre de de paramètres en compte dans une activité de maraîchage, Il n'y a pas qu'à dire voilà je, je fais mes légumes et hop je les vends quoi c'est beaucoup plus complexe que ça parce que si personne ne nous les achète et qu'on trouve pas à les écouler ben c'est de la c'est la, la perte c'est de la perte, perte et si la sèche. poubelle hein ce qui est important chez les jeunes maraîchers c'est ce que j'ai fait et donc j'ai pris le contre-pied de ce qu'on nous dit c'est construire son propre modèle avec ses, ses propres envies
1: Qui te porte maintenant, c'est ton projet de culture d'exception, les fruits et légumes d'exception pour les pour les notamment pour les oui, restaurateurs, pour
0: les chefs. Oui. Euh,
1: comment tu vois ça maintenant, parce que c'est vraiment euh, quelque chose de très différent de, du maraîchage traditionnel. Euh, tu vas faire des, tu vas aller chercher des légumes un peu oubliés, des choses un peu différentes.
0: Tout à fait. En fait, euh, donc j'ai, j'ai mûri euh, ma pratique parce qu'il y a autant de types de pratiques que de maraîchers. C'est dû à notre personnalité, à ce qu'on a envie de faire. Moi, je fais légumes, des légumes de saison d'accord, mais je fais des légumes de terroir. J'explique aux gens que la patate douce est d'introduction très récente chez nous. Et qu'à la base, on est une terre de choux, de poireaux, de racines. Mais on n'est pas du tout une terre de patate douce. Mais donc, les gens ne se rendent pas compte du nombre de variétés de légumes qu'on a introduits au fur et à mesure. Et quand on les voit, on dit « bah oui, c'est de chez nous et ça peut chez nous », alors que, que pas. La pâte à douce en est un grand exemple. Hein. Et donc j'ai construit ma pratique vis-à-vis de ça. Et puis au fur et à mesure, comme j'aime bien découvrir énormément de choses, je regarde les bouquins de botanique, je regarde les émissions, je teste, j'achète les graines. Et alors au fur et à mesure, je sors des petites choses qu'on ne trouve pas du tout ailleurs. Parce que c'est toujours lié au fait que les maraîchers sortent principalement de formation. Et donc ils ont un catalogue de légumes et de variétés. Et quand on commande chez les producteurs de plants, ben on a aussi la même chose que certains légumes et certaines variétés. Alors que quand on regarde dans les catalogues d'espagnols, il y a une multitude de variétés. Et moi, j'ai pris le contre-pied en disant que j'ai pas forcément des variétés productives, mais j'ai des productions, des, des productions de qualité avec des légumes de qualité qui demandent peut-être plus de soins, mais qui sont, qui sont meilleurs. Et donc j'ai la chance, euh, depuis pratiquement deux ans maintenant, de travailler avec un, un chef qui a un restaurant à nu. Euh, qui est venu, ça c'est pas mal qui est venu sans a priori et qui prend ce qui vient et du coup ça fait deux ans qu'on travaille à voir ce qu'il a besoin, ce qu'il intéresse je fais des tests avec des choses que j'ai jamais cultivées de ma vie comme du mesclin asiatique parce qu'il faut savoir que pour les chefs il faut une certaine taille, il faut certains mélanges mais je me suis prise au jeu sur ces deux, deux années et à chaque fois je le surprends avec des petites choses qu'il connaît pas il les intègre dans ses plats mais j'ai la connaissance de ce que de ce que je cultive derrière donc euh, finalement il, il me pousse de plus en plus et il me dit euh, oui mais il y a plein de choses que tu pourrais proposer aux autres restos quoi mais en, en haute gastronomie pas pas le café du coin je vais dire et donc j'ai pris la décision il y a pas longtemps parce que mon entreprise a fortement évolué surtout ces derniers mois j'ai décidé de plus travailler avec les magasins je développe vraiment de plus en plus ce côté je voudrais travailler avec les chefs et les restaurants gastronomique, en fait et leur proposer des produits d'exception donc euh, c'est mon... un appel
1: alors à tous ces chefs pour oui des voilà produits. c'est ça euh, c'est, c'est... belles congètes, là maintenant oui
0: oui voilà bon les congètes, c'est un peu plus classique euh, très certainement mais voilà je cultive notamment tout ce qui est un petit peu euh, aromatique un peu spécial type feuille d'huître euh, j'ai réintroduit ben là ça se voit euh, ce qui est mauve et, et vert là mais ça c'est de la roche donc en fait c'est de du kénopode comestible, donc le kénopode qu'on voit au mauvaise herbe, eh il existe sa version euh, comestible qu'on appelle de la roche qu'on peut cultiver. Euh comme manger comme des épinards et qui se cultivent très bien. On peut l'avoir en jeunes feuille, on, on peut l'avoir en grande feuille. Euh, et donc, je développe aussi tout ce qui est... Euh, bon, là, ça a été un peu mangé, mais fleurs comestibles en tout genre. Je Il y fais du fenouil de... Il y a du fenouil aussi, oui, euh, pour vendre les graines, pour vendre les tiges. Ça, c'est du fenouil euh, sauvage. Alors, avec euh, mon associé qui est ici sur mon terrain, qui, elle, développe tout un jardin d'aromatiques et médicinales, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a plein de choses qui peuvent être en, her- en herboristerie, mais qui peuvent être en alimentation. Donc moi, je peux les vendre en tant que bouquet de, d'herbes aromatiques, mais elle, elle les utilise, elle les transforme et elle fait de l'herboristerie. Mm-hmm. Et donc, du coup, il y a toute une part de choses que euh, je prendrai chez elle et qu'elle cultive, mais qui sont bien pour moi. Et alors, on fait des échanges comme ça, euh, géniaux. Et elle, elle sort aussi plein de choses un petit peu spéciales euh, pour les réintroduire. Donc, euh, ça, c'est Hélène Veroyen. Euh, donc, euh, « Elle est essentielle ». En fait, ça a été aussi le fruit du hasard notre rencontre. Elle était en reconversion professionnelle, euh, principalement de tout ce qui est huiles essentielles, aromathérapie, herboristerie. Et au fur et à mesure euh, qu'on s'est côtoyés, elle a fait un petit peu de production chez elle, mais a eu, elle a eu l'envie, un petit peu aussi comme moi, de se dire euh, pourquoi aller chercher très loin ce qu'on peut avoir ici. Il y a énormément de plantes qu'on peut cultiver ici. Et qu'elle fait sécher et utilise dans ses mélanges d'herboristerie. Donc ici on est en phase de test, mais du coup quand j'ai eu ma parcelle, je lui ai proposé, je dis écoute, est-ce que tu veux c'est un de mes vieux rêves aussi de redévelopper tout un jardin d'aromatiques et médicinales mm-hmm. qui aurait aussi une vocation, bon, commerciale, mais qui aurait aussi une vocation de réapprendre aux gens la diversité de la production alimentaire végétale, tout ce qu'on peut faire, c'est, c'est incroyable. Et les némots, on passe des hivers à compiler tous nos tous nos bouquins. Et on se dit, oui, mais non, on a oublié tellement de choses et tellement de diversité. Et moi, c'est ce que je veux remettre à l'honneur aussi dans les productions alimentaires. Et c'est ça, quand je vais voir Daniel, je lui dis, j'ai un truc pour toi. Il dit, qu'est-ce que tu as encore été trouvé Et alors, ça me permet de tester cette année. Et puis après, de l'année prochaine, de le mettre en culture. Mm-hmm. Et c'est ça que je veux offrir aux chefs. Et ce que je veux offrir aussi aux chefs, c'est euh, une culture à la carte. Voir avec eux ce qu'ils ont besoin et cultiver principalement pour eux.
1: On va peut-être terminer cette petite interview avec un conseil. Qu'est-ce que tu donnerais, euh, toi, comme conseil à des entrepreneurs euh, qui se lancent justement dans le maraîchage Tu parlais des jeunes maraîchers jusqu'il il y a quelques temps là. Euh, c'est quoi ton conseil en tant que maraîchère maintenant, euh, plutôt expérimenté avec ces six saisons que, que tu as déjà faites euh, De ne pas se précipiter,
0: de ne pas aller trop vite. Ça, on a envie d'acheter tout le catalogue de plans et de plans à repiquer quand on le voit, ça c'est clair. Et on a envie de, de mettre toutes nos parcelles en culture tout de suite. Il ne faut pas oublier que les mauvaises arbres, ça va plus vite que nous, la météo va plus vite que nous et les heures de travail ne sont pas extensibles. Donc moi, le conseil, à contre-courant de ce qu'on dit dans les formations, c'est vraiment... Prenez votre temps, si vous pouvez avoir votre parcelle, euh, ne serait-ce que l'hiver précédent, euh, votre saison d'implantation, pour bien analyser, vous poser, bien aménager les espaces. Euh, faut pas oublier que l'administratif prend énormément de temps voir un peu euh, la faisabilité d'une vente sur le champ. Si vous avez une parcelle comme la mienne avec des riverains, voir un petit peu, discuter si c'est accepté ou pas, parce que ce sont des freins euh, qu'on n'imagine pas. Oui, d'accord, on a des exigences de rentabilité et de productivité derrière, mais bien souvent, tout ça s'est mis à mal parce qu'on prend pas le temps de « on se précipite, on dit, je dois faire du volume, je dois avoir de l'argent ». Et c'est là où on fait des bêtises et qu'on gâche énormément de choses. Et aussi, il faut se dire euh, que tout ça, on le paiera plus tard. Parce que si on réussit très bien la première saison, il faut pas sous-estimer qu'on aura peut-être la deuxième saison catastrophique. La vie de famille à côté, faut pas la sous-estimer non plus. Parce que c'est un boulot très exigeant qui demande de laisser bien souvent sa famille parce qu'on n'a pas huit heures de travail par jour et pas à l'année. quoi. Voilà, mais vraiment le point le plus important à ressortir de ça, c'est prendre son temps prendre son temps, de, de construire sa propre entreprise et de pas reproduire les schémas qu'on nous enseigne dans les formations. Et c'est vrai que je disais que je n'ai pas de formation, mais je me forme en continu, je regarde ce qui se passe chez les collègues, j'interagis avec les collègues et l'importance du réseautage est de côtoyer ses collègues. Parce qu'à un moment donné, on aura besoin des collègues, mais eux auront peut-être un jour besoin de nous aussi. Et donc là, c'est le tissage euh, du réseau qui est, qui est très important au niveau du réseau de soutien aussi, de pouvoir poser des questions, euh, se questionner soi-même et se dire à un moment donné, oui, Est-ce que je suis capable de continuer ce métier ou pas Donc je retiens
1: euh, prendre le temps et mmh. se faire un réseau. quoi. C'est vraiment les deux conseils que oui. tu vas donner. Oui, oui, oui. Ok, super. Voilà, c'était super bien euh, de, tra- de de t'écouter. C'était très inspirant. <rire> et euh, je suis super contente d'avoir remis du sourire sur ton visage.
0: <rire> oui, ça, de parler de tout ça, ça m'a remonté le moral parce qu'en en fait, dans les maraîchers, il y en a qui travaillent en association, mais on travaille souvent très seul. <rire> et donc, on cogite en même temps de travailler. Donc, euh, effectivement, pouvoir en parler euh, et pouvoir en parler euh, comme tu l'as proposé, ça fait un bien fou aussi euh et ça a remonté mes batteries pour la journée. Effectivement. Ah, génial.
1: Parfait. Bah, je te remercie beaucoup, Lisa Merci Marie. Merci à toi. Et je te souhaite une magnifique journée et euh, très bonne continuation oui. sur tous tes projets. Merci. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Foodpreneur. Pour retrouver et acheter les légumes de Lisa Marie, rendez-vous sur sa page Facebook, le Pré-Madame, et abonnez-vous. Lisa Marie lance par ailleurs un service de production de légumes à la demande pour les restaurateurs de sa région. Souhaitez-vous démarquer par l'usage de légumes et plantes aromatiques déception? Contactez Lisa. Si cette histoire vous interpelle, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également déposer un avis sur votre plateforme de podcast pour m'aider à le diffuser. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures footpreneurs.